0: 2 de octubre del 2020, viernes 2 de octubre del 2020. Podemos decir que este va a ser uno de los primeros programas, el primer programa menos anacrónico de estos dos años que hicimos No hay sistema. Si mal no me estamos saliendo, grabando, editando casi en vivo, yo. Y hermoso soldado, ¿cómo andan mis compañeras y mis compañeros las patas de, esta, de este sostén hermoso que es este programa? Hola, Bill.
1: Hola, hola, George. ¿Cómo andan, cómo andan a todas, todos y todes? ¿Cómo andan? ¿Cómo está? Hola, Marcia, Hola, Gabucho. Hey, hola, hola a todos. ¿Cómo, andan? ¿cómo andan? Muy contento de volver a, a verlos en este espacio.
2: Marce, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy contenta de, de verlos. Y bueno, saludos a cada uno acá de mis compañeros y saludos enormes, totales a quienes nos van a escuchar.
0: Saludos a todos nuestros oyentes y oyendas, nuestros compañeros compañeras, amigos, familiares, todos los oyentes que nos, nos escuchan cada semana, bueno, esto es nuestro sistema, sean bienvenidos y bienvenidas todos y bueno, estamos llegó el octubre el mes de la revolución, ¿Cómo? ¿Cómo veníamos hablando, un mes <ríe> bastante molito como, como siempre acá, vamos a decirles como, como cada semana que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, en Telegram, tenemos. Pato Podcast por Spotify y luego de la repe de los sábados de las 15 horas nos pueden, eh, nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube como no hay sistema también nos pueden mandar todas esas redes sociales pueden seguirnos, bajarse la app de Radio Viral, esta radio querida que cada día crece más en la cual tenemos cada vez más programas Está... con esta coyuntura de cuarentena bueno, no... Cada vez hay más programas, se hacen virtuales, pero bueno, es el, en este momento sirve y mucho. Como dije, pueden enviar algunos mensajitos, como nos envió Anita, por ejemplo, en el anterior programa, en el último, festejando un tema que pasamos de Queen, que dice, tirá tu mamá del tren, así se llamaba la canción, dice, me gustaría que pasen alguna canción de Aerosmith. Ya hemos pasado alguna vez, así que bueno, en algún momento será, muchísimas gracias. Vivirnos. Santiago dice, felicitaciones por el bono del cumpleaños del banco Un logro de todas las ¿no? compañeras y los compañeros Santiago, sí, es para, es para el conjunto Y la TUCU nos corrige sobre uno, de, lo, uno de, los, de los mensajes que habíamos mandado de los que habíamos promocionado sobre la Casa de Tucumán que yo había dicho que si se pronunciaba como FAYMAYÁ en nombre de FAYMAYÁ, perdón, dame disculpas, Creo que es así y bueno, sin más que agregar, y si estamos todos de acuerdo, vamos a pasar a un temita previo al próximo vlog. Y desaltamos la bestia acá, no hay sistema. Just... <laughs> Tema, eh, ya el columnista adherido y ha adquirido con todo derecho. Eh, Nos vas a contar un poquito cómo están ahí la, las sucursales que anduviste recorriendo todas estas semanas. De, ahí la, la voz de, de las compañeras, los compañeros qué andan diciendo que. que sí, que, sí. ¿Qué ¿Qué te dicen? ¿Cómo, ¿Cómo
3: no, Jor? ¿Cómo no? Este, bueno. ...estuvimos ausente un par de semanas... ...así que por ahí... ...esto también ayudó a... ...a por ahí tener un poco más de... ...¿cómo es? De, 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 eh, sí, de, de críticas... <ríe> ...a ver... ...¿cómo Jorge? todo Lo que más nos
0: gusta,
3: las críticas... Sí, sí, por supuesto... ...por supuesto, lo que siempre le digo a los chicos... Si, ...si tienen algo que cuestionar, cuestionenlo... Este, ...no, obviamente que... ...que hay muy buena relación... Eh, muy bien con los con pompas de las sucursales, con los y las pompas de, de las sucursales. Y pero bueno, sí, obviamente, uno está también para, para escuchar sus su reclamos y ver eh, en qué en qué puede haber una disconformidad. Y bueno, eh, surgieron algunas cosas en estas últimas dos semanas. Eh, no sabría bien por dónde empezar porque estaban bastante parejas las, las, las discusiones, pero bueno, algo que ya viene se viene eh, por ahí discutiendo ya de antes y por ahí no lo habíamos dicho anteriormente, eh, algunos compañeros y compañeras también empiezan a cuestionar el tema de que eh, se considera que debería, y yo coincido, ¿eh? coincido, lo tengo que decir que, bueno, ¿por qué no hay un plus para los que ponemos el pecho en las sucursales? ¿No? Muchos dicen, eh, a mí me parece, me parece bien que, que el banco eh, tenga que abrir las sucursales, me parece que bien que algunos nos tengamos que recargar porque hay compañeros que no pueden venir. O sea, totalmente solidarios y solidarias todos, todos y todas los, los compañeros y compañeras de las sucursales. Eh, pero dice, consideramos que eh, un plus para los que eh, viajamos en colectivo o los que venimos con nuestro vehículo, pero estamos expuestos al público, tocamos billetes, nos pasamos papeles, eh, bueno, eh, es un riesgo que hay que correrlo, lo hacemos, pero no estaría mal que, que, que sea gratificado ¿no? por parte del banco. Eso por un lado sonó bastante fuerte estas dos últimas semanas, eh, después también hubo un planteo en alguna sucursal que me hizo ruido y, y, y no sé por ahí es un debate que tendríamos que tener y dice, por qué no nos hisopan por qué no nos hacen por qué no nos hacen un isopado eh, reunirse eh, discutirlo cuando consideran que pues pero para estar tranquilos eh, porque también tenemos la, la complejidad de que, eh, y esto pasa en todas las zonales, y hay que decirlo, los zonales se están manejando muy mal, muy mal, en varias zonales se están manejando muy mal, porque aprietan a los compañeros para ir a laburar, por ahí madres con chicos chicos que no tienen qué hacer con los chicos dónde dejarlo, pero con tal de ir a laburar, tratan de hacer un arreglo: que vayan un día por semana, un ratito, un lunes, un ratito, un miércoles. De cualquier manera, exigen a la gente, o pretenden exigir cuando no tienen por qué hacerlo, porque no, 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 no está en su derecho. Pero, pero bueno, a veces a los compañeros lo, los hacen dudar, porque te argumentan cualquier estupidez. Y. ¿Cómo es? Y. Bueno. Y después también tenemos la contra de que cuando un compañero corre algún riesgo de, de poder estar pasando por algún COVID positivo y, y se va a hisopar, por ahí el hisopado tarda 48, 72 horas, pero a los compañeros, los zonales, en complicidad con los gerentes también, ¿eh? los hacen ir a trabajar a la sucursal, hacen abrir la sucursal con el mismo personal. Cosa de que si el compañero dio positivo, tuvimos por ahí hasta 72 horas la gente circulando adentro con el peligro de que si alguno más se contagió porque obviamente los que pueden ir a trabajar son los que están aptos pero nosotros le podemos pasar eso a otra gente que nosotros tenemos abuelo, gente que va a cobrar el IFE gente que es discapacitada o sea, tenemos un rol social que cumplir importante, y me parece una irresponsabilidad que hagan ir a trabajar a los compañeros en esas condiciones porque podemos hacer un desastre así que bueno eh, fue, los, fuertes, los reclamos fuertes fueron eso la compensación y el isopado. yo creo que la compensación coincido plenamente y el isopado habría que discutirlo con gente más idónea eh, y, y principalmente me parece que empujar un poquito, darle un poquito más de fuerza a esta cosa de, de basta de apretar a los compañeros con que vayan a trabajar hasta que el compañero dé positivo, o sea que todos respiramos y da negativo. Ahora llegó a dar positivo y te cuentan los 15 días desde el día que se fue a sopar. Pero los dos o tres días que estuvo esperando el resultado, pudimos haber hecho un desastre. No sé si fue claro ¿no? lo que digo, pero eh, bueno, quería dejar claro esos dos puntos que, que, que sonaron fuerte. Y después, bueno, esto también es, es una discusión de, de hace rato. Eh, creemos que el banco se está haciendo un poco el distraído con los ingresos de los hijos de compañeros que sabemos que tienen un... Nosotros habíamos firmado, un acta se había firmado en, en el 2007, si mal no recuerdo, que un porcentaje de los ingresos iban a ser hijos de empleados y hoy el banco no lo está respetando. También hay que decirlo y está empezando a sonar fuerte también entre los compañeros qué pasa con mi hija, qué pasa con mi hijo... Hace dos años que, que, que le dijeron que estaba todo bien y todavía está en stand-by. Sabemos que la situación es compleja, sabemos que se tienen que reforzar ciertas áreas, ciertos sectores. El banco, sobre todo los que trabajan desde de, de la casa, el col, sistemas. Sabemos que hoy son los, los puntos eh, a reforzar. Pero en las sucursales eh, se está desbordando el, el trabajo y no hay ingreso, no hay apoyo. Eh. Cada vez trabaja en peores condiciones Y bueno, y si a esto le agregamos Que los zonales apretan en complicidad con los gerentes Bueno, creo que La situación se empieza a poner cada vez más tensa Así que bueno Pero bueno, estas son las, las, las Palabras de los compañeros de sucursal
4: está, está
0: relacionado, Gaby y todo, obviamente Con un posible bono Que se pueda, que se pueda conseguir para los compañeros y las compañeras yo creo que igual también el bono debería ser general, también no intentar, por más que los compañeros sientan eso, que ellos están en, están yendo todos los días a las sucursales, debería ser un, más general. Porque hay compañeros que están en, en su casa, están fijos, otros que están haciendo tareas remotas, están haciendo trabajo en sus casas. Bueno, todos tienen una responsabilidad. Y ahí el banco también tiene. Tiene su cuota, o se tiene que hacer cargo y eh, acelerar los ingresos, ¿no? principalmente y, bueno, y dar una solución.
3: Ok, sí, totalmente, totalmente. Gracias, Jor.
0: Bien, bueno, hoy no, no empezamos por casa, nos centramos mm, principalmente en lo que pasa en, en el banco. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora de cómo, cómo vino cómo vino esta semana. Siempre caliente, siempre estamos, bueno,
1: reales, siempre, ¿no? Y siempre hay este, sí, estamos, este, siempre, digamos, la oposición cada vez está un poquito más, más fuerte, yo diría más violenta, se está poniendo, inclusive estoy viendo uh, algunos periodistas, algunos periodistas que están este, mi opinión personal, me parece que algunos están ya un poquito pasado ...están como desbordados... ...después hay un tema... ...esta semana... principal fue el tema de, de los dólares... ...ojo... Este, ...se puso sobre... ...sobre la situación de, de, del país... ...bueno... Eh, ...qué se hace con los 200 dólares... Eh, ...había muchas compañeras... ...que por ejemplo en el día de ayer... ...quisieron comprar dólares y demás... ...bueno... ...no pudieron comprar... ...estaba todo... Este, ...bueno... ...la pregunta es que... ...si no hay ingreso de divisa... La realidad, eh, si el país no tiene ingresos de divisa, es este, difícil que aquellos que están preocupados... Vamos a decir que la compra de dólares aproximadamente en el último mes había sido unas 4 millones y medio de personas que habían comprado. Yo siempre digo porque es el 10% de la, de, de la población eh, aproximadamente el, el que hace la compra de los dólares. Pero la preocupación mayor siempre con el tema de los dólares, más que por comprar o vender los dólares, en el caso de la población en general, ¿no? Después está el tema de exportación e importación en el país, que ese sí ya es otro tema más delicado, de cómo se maneja y cómo se manejan las empresas para, para este, con el, con el tema del dólar. Pero digamos que la, la población en general, la preocupación es más que nada el tema inflacionario, ¿no? sí, te, te puede generar cada devaluación este, el tema inflación lo que sí noto este, hay, hay muchas voces este, cada vez más violentas eh, algunas de las marchas eh, se han ido incrementando a tal punto que algunas han sido por, por semana después está el debate eh, el debate judicial este, los, tres, los tres jueces que el Senado, digamos, sacó una resolución para que sean apartados, no, no apartados, sino regresados a su lugar de origen, a donde ellos estaban, porque eran jueces surrogantes. entonces hay un debate entre este, si corresponde que sigan en el lugar que están ahora, si no corresponde, eh, si... Este, eh, bueno, después hay políticos que utilizan el tema de eh, la República y, y, y el país y la democracia. Bueno, algunos están, algunos están interviniendo uh, de la oposición. Ha habido un escrache muy fuerte a Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte Suprema, uh, donde fueron directamente a, bueno, a apretarlo, a apretarlo... Este, en, su, en su propia casa, ¿no? En, en, en la provincia de Santa Fe. Eh, bueno, está álgido. Eh, eh, nadie cede. Nadie cede. Nadie cede en lo económico. Nadie cede.
3: Che, Víctor, uh, una pregunta. Perdón que te interrumpa. ¿Puede sí, ser? Sí. ¿no? Eh, sí, sí. Esto, bueno, creo que lo saben todos. No que voy a hacer una pregunta, pero. Eh, a ver. Los jueces sí. eh, no deben ser asignados por decreto. Se supone que el Poder Ejecutivo no puede interferir en el Poder Judicial. ¿No es ese el problema?
1: Eh, no, el problema fundamental es que estos tres jueces no presentaron su pliego en el Senado. De los diez, Hubo diez jueces en su momento. Pero hubo tres jueces que, digamos, ocuparon el cargo pero cuando fueron llamados al Senado no se presentaron. Entonces, eh, el debate, que es un debate más por arriba, yo creo que la mayoría del pueblo argentino, como no se siente identificado con la justicia, porque realmente, digamos, sí. si, sos, si sos pobre estás complicado, es un tema este, más complejo, y sí. me parece que una buena parte del pueblo lo está viendo... Eh, eh, a mí, tal vez me equivoco pero es una parte del, del pueblo lo está viendo una parte ¿no? importante, el pueblo lo está viendo desde afuera este, pero bueno hay un debate importante y ese debate es que eh, si los tres jueces que no se presentaron en el Senado eh, porque digamos los jueces este, son este, digamos se presentan en el Senado para explicar bueno, cuál es su idea cuál es su posición y después son aprobados digamos, eh, hay una comisión del Senado y después se, 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 se aprueban los pliegos de estos jueces el problema es que estos tres jueces fueron designados, cierto fueron designados por, eh, por el entonces que... ma, claro, por el Poder Ejecutivo eh, claro. eh, pero no se claro, pero no se presentaron en el Senado de, después hay otros que dicen que eh, bueno, el tema es por las causas de Cristina, la realidad que las causas de Cristina y los jueces que ya está, que ya dictaminaron eh, contra la vicepresidenta de la Nación. Por lo tanto, no, digamos, hoy no influye eso, porque ya han tomado el dictamen. Hoy ya no, 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 no son parte de, la, de esas causas, de esas causas. Ya, ya no han hecho. Y claro, digamos. Entonces me parece que hay un sector que medio está embarrando la cancha. Eh, siempre tratando de poner a la vicepresidenta de la Nación este, en el centro del debate, pero después, eh, digamos, lo, lo que creo que hizo la Corte Suprema, a, aceptando el persaltum, eh, que algunos dicen que no no había necesidad porque en 10 días la Cámara ya se iba a expedir sobre, sobre esta situación. O sea, ya iba a dar ya iba a dar testimonio por lo tanto no, muchos dicen no entender eh, el tema de el tema de este de por qué se aceptó el persaltum pero bueno, la Cámara el, el, la Corte Suprema también con esto gana unos días de tiempo y, este, y más adelante definirá eh, esa, sí. es, esa es la sí, situación
4: es que me da
3: la sensación Víctor y, y <ríe> hoy estoy charlatán, perdona pero sí. sabes que eh, yo siento como que, viste, en un partido de fútbol, eh, uno patea al arco y el defensor la toca con la mano y entra, ¿viste? Entonces, sí. ¿penal o gol? No, penal. No, no, gol. O sea,
4: claro. ya, sí,
3: es, sí. no 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 me la traves más, no me hagas patear de nuevo. Ya, bueno. bueno Me parece que acá hubo una irregularidad inmensa y, y se, se la quieren disimular de alguna manera. Claro. Y están en la
1: cancha para... El tema que no, yo, viste, gracias. es lo que nos preguntamos en todos los programas. ¿La república para quién es? Cuando hablamos de república y hablamos de democracia, ¿para quién es la república y para quién es la democracia? O sea, si es para el pueblo en su conjunto, o estamos hablando de una élite, o de un sector de élite. Digamos que la república es para un sector, y nada más. Eh, eh, eso por un lado y eh, bueno, entonces todos están tratando de embarrar la cancha igual creo que hay, por ejemplo hay buenas noticias vamos a dar una buena noticia porque hay un proyecto de ley de tierra, techo y trabajo que los sociales han presentado así que claro. me parece que eso es lo que a la gente sí le importa que serían unas tre con un proyecto de 375 mil viviendas que abarcaría aproximadamente para un millón mil personas y eh, le generaría indirectamente trabajo a otro millón y medio de personas. O sea, sí. estarían estarían activos laboralmente, en medio de la pandemia, en esta situación, tres eh, millones de personas. Lo cual eso me, eso me parece que es lo más importante, porque en definitiva lo de los jueces, acá eh, vamos a ser claros, nosotros somos pobres. Afanamos una manzana, vamos diez años presos, 15 años presos. <risa> eh, los, claro los ricos pueden eh, los pueden los ricos pueden robar sí, sí, pero órgano, es? no es no es robo claro. es eh, es, un, es una eh, claro. acción legal que está permitida porque no o George y todo claro. ese tipo de movimientos claro que a nosotros no se nos, no, 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 no tenemos la opción porque no te, no tenemos plata eh, así que eh, no sé, no sé si Marce quiere decir algo, Jorge quieren opinar un poquito también.
3: Muy bien, muy muy claro igual, eh. Gracias.
0: Bueno, como, como bien dijiste, Vicky, sí, el camino es ese, está relacionado también con el, el impuesto a las grandes fortunas, que bueno, eh, con mucha discusión, eh, parece que se va a hacer se realidad. Y bueno, están relacionados y parte de esos fondos seguramente irán destinados al, al proyecto que esperemos que se apruebe de dar este, de los alimentos sociales. Y bueno, ese es el camino que logramos también, bueno, mencionamos el caravanazo no, por la educación, la movilización de mujeres en, en Jujuy, por el suicidio de una compañera. Y, bueno, eh, hasta ahí estamos con, la, con este bloque de la actualidad.
1: Entonces, está, está, está. No, y, y decir, y por qué no, no mencionar que, digamos, en el impuesto a la riqueza quedó bien claro en la votación, este, en esta primera votación quedó bien claro cuál fue el bloque este, que votó en contra de, 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 de esta ley, ¿no? Que, así que este, si. Cualquiera quiere ver, este, digamos, cómo fue la posición en la Cámara y cómo fueron la, las votaciones. En una de esas vemos la forma, la manera de mandar este, algún dibujito, de, de, para, para entender, para tener más claro por qué hay un sector de la oposición que todo lo que se hace o se, o, o se quiera hacer o proyectos que se quieran realizar es no, ¿no? O sea, todo es no, digamos. Claro. O sea, claro, no tienen proyectos, o sea, no presentan tampoco proyectos personales, o sea, no, los, los, hay algún sector que no presenta proyectos, pero dice a todo que no, digamos, eso sí, este, eso es este, y bueno, y, le, bueno, y después algún detalle de color que más adelante podemos contar con respecto a, ta, a, a, la, a la discusión de, en las cámaras, ¿no? es un problema el tema de la, el tema de las, de las filmaciones eh, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos saliendo al aire ¿eh? sí. muy bien Víctor gracias por el consejo
5: Tío, que pierdas el control Copa de alcohol Tú y yo en la habitación No pienses en man. No pienses en man.
3: Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, dijo que la actitud del presidente Donald Trump durante el debate del martes fue una vergüenza nacional. Por su parte, el mandatario se quejó de que fue un dos contra uno en relación al moderador del encuentro. El periodista de Fox News, Chris Wallace, el cruce televisivo dio que más que hablar por el caos y las constantes interrupciones del presidente que por la discusión sobre política públicas. La comisión que regula el debate anunció que tomará medidas para asegurar un intercambio más ordenado en los próximos encuentros. Las elecciones a presidente de Estados Unidos son el próximo 3 de noviembre. El candidato demócrata manifestó su indignación por la actitud de Trump durante el cruce del martes. El presidente de Estados Unidos se condujo de una forma que creo que fue una vergüenza nacional, dijo el excompañero de Barack Obama Obama en el Ejecutivo. Los comentaristas calificaron el evento de película de horror, fiasco o el peor debate de la historia. El magnate republicano de 74 años salió a la ofensiva contra su rival de 77 años, buscando cambiar la dinámica de la campaña y recuperar terreno en las encuestas, que desde hace semanas dan ventaja al ex vicepresidente, Biden logró desmentir el mote de Joe el Dormilón, que le puso el presidente y respondió a los ataques. En un momento, ya exasperado, se había decidido a encararlo. Te vas a callar por el mandatario, pero el mandatario siguió.
1: Bueno, lo que tenemos ahora es, bueno, El Amor es Así. No, yo no sé si alguno se acuerda de alguna telenovela. Hay una telenovela donde bueno, la, la cortina musical es, era El Amor es Así. Su esposo se enamoró de su madre mientras estaba internada en el hospital. Fue un puñal en el pecho. Camila de Melo estaba en cuidados intensivos luchando por su vida cuando las dos personas en las que más confiaba tuvieron un romance a sus espaldas. ¡Qué momento! Una mujer desconsolada dice que nunca perdonará a su esposo y a su madre después de que tuvieron una aventura cuando ella estaba internada en estado grave en el hospital en Pernambuco, Brasil. Camila de Melo estaba en cuidados intensivos luchando por su vida cuando las dos personas en las que más confiaba Tuvieron un romance a sus espaldas, cuando finalmente fue dada de alta del hospital después de 78 días. Descubrió la desgarradora verdad. Desde entonces, su ex se casó con su madre y abandonaron a Camila. Camila habló sobre su terrible experiencia en una sincera entrevista informada por el medio de noticias brasileño No Amazona se hace. Cuando era adolescente, mi madre comenzó a competir conmigo. Solo tenía 20 años, más que yo, y digo que mi ropa le sentaba mejor, que su comida era mejor. Eh, voy a aclarar algo antes de seguir leyendo. Eh, chicas, miren a sus madres, miren cómo se visten sus madres y después vayan sacando conclusiones. Nada de lo que hice fue lo suficientemente bueno, reveló la chica. Durante este periodo, mi madre, te juro que ya no puedo llamar la madre, fue a mi casa para ayudar a mi esposo a cuidar a mi hijo, que en ese momento tenía cuatro años. Mi padre se había quedado en el interior del Pernambuco con mi hermano menor, relató la brasileña. Solo más tarde supe que en los cuatro meses que pasé en el hospital, gran parte del tiempo entre la vida y la muerte, mi ex solo me había visitado dos veces. Y mi madre, ninguna dijo Bueno, es una historia Complicada, ¿no? De las tantas historias Este, bueno Y acá me, y, Sí, sí, y acá sí Pero, bueno, no solo brasileña Eso no pasa solo en Brasil No la vamos, este, no, no vamos a poner ahora Como si en nuestro país No sucediera eh, Realmente, bueno Esta noticia Esta, esta noticia ese es duro, es dura, pero también son, son sucesos, son cosas que pasan, ¿eh? Un hombre fue sorprendido teniendo sexo con un pony en espalda. Te digo que bastante jodido, ¿ve? hay que tener, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué posición jodida, no? Tenés que estar muy bien de la espalda, te digo así. El dueño de la vivienda y del animal sorprendió al individuo en el acto y avisó a la policía local, que acudió a la finca y detuvo al agresor. Hay conmoción en España por la detención de un hombre que fue sorprendido mientras abusaba de un pony. Bueno, un hombre fue detenido por la policía local de Murcia por practicar sexo con un poni a primera hora de la mañana del pasado domingo. ¿Para cómo a la mañana? El domingo a la mañana que uno está durmiendo lo que menos está pensándose en sexo. Es sí, una cosa loca de esa localidad española el hombre se encontraba en estado de embriaguez desde la noche del sábado y por la mañana del día siguiente sobre las 8.30 horas accedió a la propiedad donde se encontraba el equipo un ejemplar hembra del que abusó el dueño de la vivienda y del animal sorprendió al individuo en el acto y avisó a la policía local que acudió a la finca y detuvo al agresor profesionales veterinarios Comprobaron después, revisando el estado del animal, que el detenido no llegó a causarle lesiones, por lo que no fue denunciado por el dueño y fue puesto en libertad. O sea que menos mal que lo agarró, lo agarró primero el dueño. Si, si, si no, estaría preso este muchacho. Bueno, es una cosa... Estas noticias que tengo que leer, te digo la verdad, no sé por qué me, 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 me pasan estas noticias de sexo. Sí sí. sí, 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 ahí después tenemos que hablar con la producción, ¿no? algo vamos a
2: tener que hacer acá. Bueno, esta cuarentena da para cada cosa, muchachos. Bueno, menos mal que acá me toca leer una noticia que, bueno, pone un paño frío a todas estas situaciones. Dice que otorgan pasajes de por vida a una beba. Que nació en pleno vuelo gracias a la tripulación y a todos los pasajeros por su manejo profesional de este caso en circunstancias excepcionales expresó la aerolínea es una de esas historias que parece salida de una película y Jan Nas Najida Aban tuvo a su eva en pleno vuelo entre el Cairo y Londres con la ayuda de un médico que viajaba a bordo, la pasajera Yemení dio a luz durante el trayecto de cinco horas. Ante el parto, el piloto del vuelo MS-777 de Sheep Air desvió el vuelo a Múnich para que Daaban pudiera llegar a tiempo a un hospital, pero la nena nació en la nave. Gracias a la tripulación y a todos los pasajeros por su manejo profesional de este caso en circunstancias excepcionales, expresó la aerolínea en redes sociales. Además, la empresa informó su decisión de regalar a la recién nacida un boleto de viaje gratis de por vida en los vuelos de Mónich.
1: Perdón, eh, perdón, Marce, este, eh, no más, esto lo digo porque es una idea que se me vino a la cabeza en esta situación. Eh, como le van a regalar de por vida a la beba, o sea, la beba va oh, pues, a poder viajar de por vida, creo que van a hacer mucho a las madres que ahora, cuando estén a punto de parir, quieran subir a un avión. ¡Ah, ja, ja! las bueno, chicas, es una idea que les doy. En una vez a sus hijos ya tienen resuelto el tema del viaje del avión tendrán que resolver el tema del hotel después qué sé yo verán o una, una la tendrán una tendrán este, en el avión y otra la tendrán en el hotel en una de esas el hotel también después le va a dar de por vida sería buenísimo así es víctor qué mal pensado que sos víctor nadie tiene no. que viajar cuando
3: está por tener un hijo en avión para tener semejante beneficio bueno
4: o sí sea, no
1: sé. bueno yo pienso nomás qué sé eso, es una idea no sé, tampoco cuando una mamá está por parir no tiene muchas ganas de estar este, este viajando, digamos. Pero, este, qué sé yo, en una vez esas algunos se animan y, bueno... Y, y este si, si le dicen, mira dentro de tres horas vas a tener... En una de esas sale de la clínica y va directo al avión.
3: No, hay algo que... Ahora que, es... yo quiero aclarar algo. Creo que hay un... Eh, como es una reglamentación o no sé cómo, cómo eh, de, en determinado tiempo de, de cercano al parto no podés viajar porque creo que eh, la altura como que por ahí te hace eh, adelantar el parto o sea lo que le pasó a esta, a esta mujer seguramente no. habrá viajado con algún permiso especial una, una cuestión de necesidad de que te viajar sí o sí porque creo que hay algo que no, no me parece a mí, eh Alguna vez lo escuché eso. Eh, claro. Los primeros tres meses de embarazo, y no sé si los últimos dos o algo así, hay, un, hay dos momentos en los que no se aconseja que, que viajen las,
1: las embarazadas.
0: Quiso tener un parto especial.
1: Que, bueno, quiso ¿Qué? Tener un parque... Sí, o ya sabía de la condición, ya sabía. Ver, Marce que... sabe, Marce sabe ¿Eh? de esto. ¿Cómo es?
2: Coincido, si sí, está bien, Gaby con lo que vos estás diciendo. Ahora me pregunto esto, que me surgía a través de las reflexiones de ustedes. En este tiempo de cuarentena, con el peligro que hay en los hospitales, con la falta de médico, ¿cómo habrá estado esta señora que prefirió subir a un avión y ser atendida en un avión, Gaby? <ríe> Gaby darte, no no, no necesidad... No
3: no creo que lo también.
2: haya elegido, no creo que eso... lo haya elegido, le pasó. No, no <ríe> le pasó, porque dice que en circunstancias excepcionales. Pero me <ríe> pregunto, Gaby, ¿qué le habrán dicho de esta aerolínea? no? Sin, sin hacer ninguna propaganda. Pero entiendo a esta señora, no creo que ninguna compañera bancaria quizás quiera compartir, también le dejo para otro día alguna experiencia excepcional en su parto. <ríe> ¿Eh? Así que bueno, sí. les invito que compartan. Eh, a ver qué pasa, Gaby. Abrimos el debate también.
1: ¿eh? Sí, y, hablamos,
2: por y, hablamos de,
1: y la otra pregunta, muy bien, Marce, pero además, y la otra pregunta sería, bueno, si masivamente las, todas las mujeres que lleguen a tener familia en su momento van a las aerolíneas y las aerolíneas autorizan que, que viajen estas mujeres, las aerolíneas. Quebrarían en, en 15 años, en 15, 20 años. ¿Quebrarían? Porque tendría que dar una cantidad de pasajes gratis bastante importante, digamos, de por vida. O sea, bueno. dentro de 20 años, tal vez tendrías generaciones ya eh, viajando gratis en los aviones.
2: Claro, bueno, invitamos a los compañeros entonces del sindicato de las aerolíneas. ¿Por qué no abren nuevos puestos de trabajo? Así que es un nuevo debate también. ¿eh? Aportamos también. ideas en estos tiempos. Bueno, se puede ampliar el aspecto. Me parece que me estoy yendo mucho de tema. Pero bueno, abrimos los debates, compañeros. A opinar, ¿eh? A opinar. Tu opinión vale y siempre es importante.
0: Muy bien. Adhiero. Vamos a decir también, para cerrar en este bloque que, de noticias de curiosidades y bizarreadas que, buscando para conseguirlas, esta vez nos apareció en primera plana la noticia internacional de, del diputado Ameri. O sea, no, no nos pudimos mofar, siempre nos mojamos de las noticias internacionales y esta vez también no, nos, tocó, nos tocó a nosotros. Vamos ahora, a darles algunas recomendaciones, porque este fin de semana, eh, totalmente en cuarentena, en cuarentena, para algo sirve la virtualidad también. El domingo de 16 a 17.30 horas, tienen las historias trágicas del Cementerio de la Recoleta, es una visita guiada para conocer historias, con imágenes y fotografías de sepulcros, de personalidades que fueron partícipes de hechos trágicos e insólitos. Y trascendieron desde más allá como Rufina Cambaceres, Liliana Crociati, Luis María Vendioso, entre otras tantas. Eh, bueno, el valor es de 300 pesos por dispositivo. Se inscribe mandando un mail a rhnb@autoduc.com Y se solicita por distintos medios de pago. Se lo recomiendo, yo hice esta visita en persona, no, no la pude hacer virtual y bueno, es eh, muy, muy amena, muy divertida, muy bien llevada por los, por los coordinadores. Después la Escuela de Psicología Social, la Escuela Rosarina de Psicología Social Enrique Pichón Brevier, nos invita a una actividad dirigida a estudiantes egresados y también a la comunidad en general a los psicólogos sociales y su tarea durante la pandemia Se titula Va a estar como disertante Mónica Dileo Que es una psicóloga social Coordinadora del área comunitaria de Buenos Aires Va a estar por Zoom Tiene Hoy a las 19.30 De 19.30 a 22 horas Y el sábado Ya mañana Desde las 11 hasta las 2 de la tarde También eh, si pueden Lo si pueden seguir por el este Vamos a cerrar este programa, este hermoso programa que se nos extendió bastante con el bloque de Marce. Vamos a contar un poco sobre la responsabilidad afectiva. Puede ser, lo dije bien, ¿qué es la responsabilidad afectiva, Marce? Nos vas a comentar un poquito. Vamos a, a charlar luego.
2: Gracias, Georgi. En estos tiempos, ¿no? Que nos ayude a reflexionar en tiempos tan difíciles que vivimos, pero bueno, siempre entre todos podemos encontrar una salida, ¿no? Que eh, Dice, dar amor y cuidado o buscar la libertad y descuidar al otro. ¿Qué rol ocupamos en una relación? No nos referimos solamente a una relación de pareja, ¿cierto? Sino también a una relación familiar, a una relación de amistad. El orden de dominación vigente ayudó a naturalizar que hay dos roles distintos en los vínculos, tanto amorosos como amistosos y familiares. Hoy, los especialistas y las especialistas en este tema están cuestionando la forma de relacionarse actualmente. ¿Es saludable? ¿Realmente las personas disfrutamos de estos vínculos? ¿Quién se ve beneficiado y quién sale perdiendo? De este debate surge el concepto de responsabilidad afectiva con el objetivo de construir vínculos afectivos más humanos y menos desiguales. Este término implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias en el otro, pensar en la pareja, en un amigo o un familiar antes de tomar una decisión que pueda afectarlos. Esto no implica que responsabilidad afectiva es que nada ni nadie nos va a dañar, que siempre tenemos la razón, sino pensarlo en la práctica, tener herramientas para relacionarse de manera más igualitaria. Explicaba la psicoanalista Patricia Factorovic, me parece que es imposible ponerse totalmente en el lugar del otro, pero sí uno puede preguntarse, ¿qué imagino que espera el otro de mí? Esa es una decisión personal, no podemos realmente saber qué piensa el otro. Esta tarea es de cada uno de seguir profundizando en la temática y cuestionarse qué tipo de vínculos tenemos y cómo deseamos en el futuro que fuera. Crear, crear vínculos más igualitarios donde no existen roles dominantes te hará sentir mejor a vos y a quienes comparten la vida contigo. Es algo muy similar a a tener empatía. Así que bueno, es un poco resumido el tema de la responsabilidad afectiva para que lo podamos pensar en estos tiempos, ¿no? Que de esto pueda salir, como siempre decimos, eh, podamos salir mejores en todos los aspectos o en nuestra, en todas las áreas de nuestras vidas. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes.
0: Sería
2: aceptar al otro, como, como lo como mejor. Exacto. Sería, por ejemplo, también como estamos intentando hacerlo desde acá, donde nuestras distintas voces son escuchadas, o como muchas veces dijo Víctor, eh, compañeros, ustedes participen, no importa si no coinciden, porque de eso se trata, ¿no? En, en totalidad con lo que hablamos sino que, bueno, estamos en un tiempo que tratamos de tener mayor tolerancia porque si no, no vamos a salir, ¿no? Tanto en el ámbito familiar, laboral, eh, sentimental. Así que, bueno, también dejo abierta acá la, la este, el pensamiento, la posibilidad que ustedes lo compartan. Así que, bueno, eso es lo que quería Humildemente compartir desde este lugar, desde nuestro lugar.
0: Acá en el elenco estable hay varios que mm, tenemos relación afectiva con nuestras, con nuestras mascotas. Así uh, es que hay <risa> un, un trabajo que hacer. Buenísimo, sí, buenísimo. No escapan Estamos a esta
2: relación. Con...
0: Muy buena Marce, muchas gracias por la columna, la verdad que es interesante, realmente nos deja un poco, eh, ahí sin palabras, pero bueno, compartimos, eh, muy, muy bueno, muy interesante, también les pedimos que, que nos envíen sus comentarios a todos los oyentes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, y a todos, y así como estamos, nos vamos a despedir hasta el próximo programa, hasta el próximo viernes. Le mandamos un saludo muy grande.